0: Eh, historias vinculadas a los clubes de barrio uh -huh. ¿sí? Que tiene nuestra vasta provincia de Buenos Aires Y que tiene un apego muy particular con la música Con sí, bandas, sí. con artistas, con cantantes, con músicos eh, Y en ese contexto tuvimos eh, una incorporación este, de lujo para nosotros Estelar Exacto, como es la de Flavio Mogueta Que obviamente lo tenemos en línea a nuestro compañero ¿Cómo está Flavio? Bienvenido
1: Hola chicos, ¿cómo va todo? Muy bien Bien. Me alegro eh, mucho.
0: Eh, entiendo que tampoco almorzaste, así que es buen mediodía para vos también.
1: Exacto. Perfecto. Exacto. Buen mediodía, podemos decir, y lindo, lindo, lindo.
2: Está en la, en la costa, ¿no?, nuestro amigo Ajá. Flavio. eh, Se sí, está tomando sí. unas pequeñas vacaciones, me parece.
3: Eso, eso dice
2: <risa> Pero en la costa sí se, se, se desayuna, sí. almuerza más temprano, ¿no? Un sanguchito ahí a las Mirá, 11 de la mañana eh, con el mate.
1: Con el mate nada. Sí. Recién, no sé si interesa a alguien, pero bueno, acabo de volver desde la playa para salir al aire y como es día de camping en mi caso porque me gusta la opto uno se levanta a las 8 de la mañana porque el sol ya digamos sí, sí, invita sí, uno a uno sí. a entonces el día es así pero bueno eh, los horarios son más largos y está lindo Qué está lindo, lindo, lindo porque su momento de... es un mediodía bien mediodía bien mediodía básicamente es y como decíamos estamos en este menester no como nos pasó desde el... que arrancó por lo menos el 2021 de encontrar este nexo que muchas veces uno piensa que no está, ¿no? dice si los músicos, nada, no, lejos del deporte, o los músicos... Y en realidad vamos encontrando eh, historias de música o de músicos relacionados con los clubes uh -huh. y con la actividad deportiva uh -huh. y está recontra bueno encontrar que está ese vínculo y que es un vínculo fuerte, ¿no? Que hay como una vinculación muy fuerte con clubes, a veces hasta ahora nos ha tocado clubes pequeños, ¿no? Clubes chicos, pero bueno, puede también dar que haya clubes más grandes. En este caso, conocer ciudades y, pun y pequeños clubes a partir de la vinculación de un deportista devenido el músico, ¿no? Uh -huh.
0: Hoy hay una particularidad, porque quizás eh, la banda que, que nos da el lugar está afincada en una localidad, ahora la historia deportiva está afincada en otra Exacto. Eh, localidad que está más cerca de nuestras bosques, ahí cerca de la costa.
1: Exacto, estamos hablando una, el punto de partida del sujeto en cuestión, está en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? <risa> donde, bueno, obviamente como pasa con muchos eh, chicos después, viajan a estudiar a la Universidad de La Plata, a otras univers universidades, y bueno, y ya después muchas veces no regresan o regresan esporádicamente, pero bueno, toda la parte de la infancia y la adolescencia transcurre en un club deportivo, en este caso en la ciudad de Mar del Plata, ¿no?
0: Muy bien. bueno ya que estás del otro lado, te, animamos, te invitamos a la idea que presentes a nuestro invitado, que tenemos el privilegio hoy, por primera vez en muchísimo tiempo, de tenerlo aquí en el piso, Exacto, Flavio. bueno.
1: Bueno, voy a presentarlo entonces, voy a decirlo, si lo voy a presentar de la siguiente manera, ¿no? Mm. Empecemos por la faceta basquetbolística, ¿sí? <risa> eh, un jugador de básquet, yo lo vi ya en una etapa grande, ¿no? En esa parte de, seguramente de ha brillado en la adolescencia, pero <risa> eh, aguerrido, con Ajá. un buen ...con un buen tiro de media distancia... ...un lindo tiro de media distancia... ...poco despliegue físico... ...pero... <risa> ...no, no, bueno, él lo va a reconocer... ...pero con un con muy buen movimiento de cuerpo... ...y elogio ese tiro, un gran tiro... ...un buen bajista, pero sobre todo... ...más que buen bajista, un buen... Eh, tipo que crea muy bien la música después... Eh, ...está en todos los detalles, ultra detallistas ...y como también a la hora de observar el básquet... ...un fanático, si le gusta un equipo de básquet... ...o algo de básquet apasiona y es capaz de no perderse ni un segundo de ese equipo de básquet hablamos del señor de Marcos escarafoni basquetbolista con un lindo tiro a media distancia, sigue jugando, obviamente sigue en actividad, pero además bajista y cráneo de la banda La Sexta
4: bueno. Bienvenido. Eh, buenas tardes, buenas tardes, ¿no? A las 12. Buenas tardes. buenas tardes. Me interesa el análisis del señor Flavio. Yo también les voy a hacer un análisis. Es el, como jugador de básquet es un gran jugador de fútbol. Ah, la verdad. Es, es ese tipo de personas que no entienden, por ejemplo, cuando vas a un rebote él va a cabecear. Es así, es descriptivo, y se lleva a todos por delante y dice sí, full, si sí, no, ¿por qué? ¿Por qué? Un gran él sí tiene un gran despliegue físico No en mental, contra, en contra no de intelectual él. no Pero un gran despliegue físico Que bueno, puede llegar a ser Algún tipo de virtud sí, Si como jugador
2: de básquet es un gran jugador de fútbol como jugador de fútbol qué sería, Flavio Mojeta?
4: mira también he jugado con el sacrificio El típico que cuando va a jugar al papi Se tira al piso Eso es Flavio si, Mojeta Un gran periodista <risa> ya, eh, eh,
1: Es verdad lo del despliegue físico soy un jugador igual limitado, muy aguerrido, no al papi no voy al piso, eso es una mentira, Yo lo vi. Pero, pero sí digamos no, 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 es el virtuoso, no soy un tipo habilidoso sino de gran sacrificio y generalmente cuando hay que elegir equipos me eligen, los vagos me eligen primero porque saben que corro por mí y claro, por ellos, claro,
2: lo bueno del tipo que no es talentoso es que, de, del tipo que acepta que no es talentoso, es que sabe que tiene que dejar todo físicamente para claro. justamente no quedar afuera de los equipos entonces es una virtud también aceptar que uno no es talentoso y que le tiene que dar al físico como sea nos pasa con el amigo Laurini en todos los partidos y
1: pasa, y con respecto al señor hablamos de básquet y de Marcos pero por ahí Marcos después me va a corregir y ya nos metemos a hablar de la faceta basquetbolística es, eh, yo veo digamos veo mucho básquet y yo lo que noto en la formación de los chicos muchas veces en algunos clubes, que cuando un chico a los 12, 13 años llega al metro 75, al metro setenta y mm. es una altura considerable a esa edad los, los entrenadores por facilismo y para ganar partidos lo condenan a jugar de cinco Abajo o sea, decibot, de y exacto y después ese chico pareciera queda en esa altura y a los 17 años no le enseñaste a llevar la pelota, claro, a picarla claro. y lo condenás a nada y de cinco a los 20 años no podés jugar con un metro setenta y bueno mm, no. pasa mucho eso y el señor Marcos creo que se ha iniciado jugando abajo del aro, me parece o no?
4: Totalmente, totalmente. Lo que dice, tiene razón. Tiene razón, sobre todo antes pasaba más que un, un base no, no, no podía ser un tipo de, de, de un 1,80m. Yo me acuerdo que a los 14 años eh, medía 1,80m ya y agarraba la, agarraba la pelota con la mano. Muy alto. La, la cualidad era una. Ganaba con una sola mano, claro, veces, sí. la, la, la cualidad era esa.
1: Por eso lo, soy bajista.
4: Un ejemplo bien burdo es Walter Hermann. Claro. Entonces, al agarrar la pelota con la mano, yo no, este va a ser grandote. Abajo. <risa> Igual, la verdad, yo era un tronco y a mí me encantaba jugar abajo. Pero, pero describiéndolo, claro, no, pero, hubiera sido mejor porque después quedé en unos 82 y medio. Y después claro. solo crecí... A lo ancho, lo cual favorece mi. En, en algunos casos favorece eh, el juego del club. Claro, mi, mi juego de, de abajo del aro, de, de un básquet antiguo y pensante, este, eso lo favorece. Hoy, hoy día solo juego así, caminando. Vos pensás que las rodillas soportando este peso se, se complican, no me puedo dar los cordones, pero difícil que me muevas abajo del aro.
2: Eh, contanos un poquito cómo empezó tu historia con el básquet, porque nos contabas que eh, por privado que estuviste en el Club Sporting, en Unión, eh, en mirá, Quilmes.
4: Hablando acá, vamos. Me, me hiciste ir Ricardo. más atrás Porque yo soy nacido en Arrecifes sí. Y en realidad el primer club de básquet que asistí Que debo haber ido a dos entrenamientos Fue al club Ricardo Gutiérrez de Arrecifes Ricardo Gutiérrez de Arrecifes de, de Arrecifes. Sí. Donde también había jugado Un, un, un jugador famoso, primo nuestro Eduardo dominé muy chiquitito sí, Que sí. se habían ido, los se fueron de Arrecifes A vivir a Mar del Plata Nosotros en el año 82 Nos mudamos a Mar del Plata Y teníamos la referencia de Eduardo Que ya jugaba realmente bien eh, mi hermano va a jugar a Quilmes. Yo voy a un entrenamiento, me encantó, pero me daba mucha vergüenza. habíamos salido de un pueblo, digamos, ir a una ciudad, y me acuerdo que le dije a mi vieja: No, no me gustó, no me Ni gustó, loco. y mi vieja no me mandó más. <risa> y yo en realidad me moría de ganas de ir, pero me daba vergüenza. Y... ¿Pero vergüenza por qué? Por, 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 y por no por conocer por socializar, ambiente, claro. claro, exactamente. ¿Qué edad tenías, exactamente, nueve años. Ah, pero. Entonces, <risa> nada, iba, iba a mirar a mis hermanos que jugaban y demás, bueno. Ya ahí me, me hice fanático de, de, del, del club Quilmes porque era, una, era un lazo que teníamos, digamos, a, a, hacia la ciudad donde yo venía. Y aparte jugaba mi hermano y demás. Y ya cuando entro a en la secundaria, digo, bueno, quiero jugar. Entonces me voy a Quilmes, pero a la escuelita. Y paralelamente empiezo a rotar. Con, con mi talento natural, porque iba, iba eligiendo los que eran con, con un compañero de, de, de la secundaria, íbamos eligiendo los que nos parecían los clubes que ten, o que le faltaban jugadores, que eran los más malos y podríamos llegar a jugar. <risa> Igual primero entramos en Sporting que no era tan malo. Yeah. Bien.
2: Quedaron en Sporting, este, digamos. Quedamos fueron... en
4: Sporting, sí, pero ahí, ahí viene la primer truchada. Vamos a matar a Sporting. Pero bueno, <risa> Sporting tiene una particularidad que van todos los que iban a la escuela privada del Peralta Ramos. Entonces, para nosotros eran los caretas la en careta, ese momento. Los nosotros chete, íbamos sí. a la escuela piloto de Mar del Plata. ¿Qué pasa? Hacen una selección Sporting a y Sporting. La escuela
2: piloto, o sea, tipo...
4: tipo. Eh, eh... Era una escuela, en ese momento, modelo de la Provincia de Buenos Aires del Estado, cuando las escuelas, de, por ejemplo, tenía cancha de básquet.
2: Pensé que era tipo experimento, que metían sí, ahí sí, y, y eh, veían sí, qué salía.
4: Eh, sí, de alguna manera sí, pero, pero con el lado positivo, ah, bien, digamos, bien, bien, con el lado bien. positivo de la educación. Era una escuela que tenía laboratorio. Calculá que mi ahí título me... es Programador 1.
1: Me... A Marcos un segundito, así sigue su relato. Tengo entendido igual que el Club Sporting, teniendo en cuenta la referencia que está dando de la escuela privada y demás, era un club más de rugby que de básquet originalmente, digamos. Sí. Quizás por ahí también, ¿no?
4: Exactamente, de ahí viene la anécdota que voy a contar. Ah, ah, bien, porque me gusta esto. Esto, esto, esto es picante, esto es básquet de barrio picante. Básquet, claro. Bueno, hacen la selección Sporting A y Sporting B. Entro al Sporting A, una felicidad, primer sí. año que iba a jugar, era cadetes menores me parece, entro al Sporting A, mi amigo entra al Sporting B. Que jugaba mejor, pero se ve que necesitaban a alguien abajo, qué sé yo. Bueno, va un partido, dos partidos, tres partidos, se junta la camarilla de los del Peralta Ramos y le piden al entrenador por uno, que era un perro que había quedado en el Sporting B, pero era amigo de ellos, que lo pasen y me hacen el, el cambiazo y me pasan la miel Sporting B. Me limpiaron B. como una me, me limpiaron.
2: <risa> o sea. Pero este... no por capacidad baterista, no por sino capacidad porque va... querían poner al amigo. Quizás
4: claro. truncaron mi carrera, mirá. Quizás <risa> truncaron mi carrera porque.
2: Por pues en el Sporting A hubieras aprendido más y, y ten, tendría otra eh, capacidad hoy.
4: Totalmente. Aparte, el básquet, y esto es en serio, es algo muy psicológico. Totalmente. Que es muy difícil de, de, de elaborar cuando sos pibe, de que, por ejemplo, yo me acuerdo. Lo, tirar y no y no tocar el aro era un bajón no querías tirar mal en todo el partido claro. y que te metieran una tapa era como que después sí, vas aprendiendo absoluto. Y es, es lo más normal digo los claro. Shinobi de, 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 de sí, se sí. comió 27 tapas sí, 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 claro pero eso no, no, no se elaboraba la verdad que antes era muy así nomás digo en inferiores no se laburaba los psicólogos claro, claro la contención del la contención, pibe digamos de decir ¿sí? bueno tomás cinco tiros en el partido mm. era dásela que la mete era se cortina tratemos este, de ganar exactamente
0: te, te llevo, está bien, pero... te llevo al, al momento previo en ese en el que eh, arriban a Mar del Plata con la familia eh, de dónde nació el interés venían practicando deporte en algún club y por qué decidieron sostenerse en un club qué, qué es lo que buscó la familia a, a que vos tu hermano se vinculen a, la institu a
4: una institución y mi, mis hermanos eran muy deportistas yo no pero creo que, que es esa cosa de, de integración a otro a otro lugar digamos que fue instantánea digamos, en ese sentido para ellos esa cosa llegás a un lugar nuevo ya te digo, el nexo era muy fuerte de, de los Dominé que eran bueno una familia muy amiga nuestra el Parrecife no es un pueblo ciudad, pero pero es bastante chico nos conocemos todos y, y entonces era como insertarse a los vínculos de, de la ciudad, y fue muy importante porque nosotros, o sea, fanáticos de Quilmes de, de, hoy día, digo de, de, de mirar ahí en Twitter a ver las novedades de, y, y, y vivimos todo el proceso porque en ese momento Quilmes era un club de barrio, es decir, no jugaba Liga ni, ni Liga C, ni siquiera. Yo tuve la, de, digo, de, no desde jugador, sino desde fanático, Ajá. vi todo el proceso de, de Quilmes de Mar del Plata, desde, desde que juega a los regionales, sí, sí, sí. que viene Oscar Sánchez, que es un famoso técnico de básquet, digamos, que cambia toda la cabeza, me acuerdo que es lo que dice, no puede ser que hay un, no hay ningún jugador que la vuelque, ponele en ese momento, claro. y, y hace todo un recambio, hasta lo que es Quilme, bueno, que ahora está en Liga B, pero que jugó muchísimos años en Liga A. Y todo el proceso, todo el cambio, que es una transformación para mm. un club chico. Incluso se ve como una invasión de los de afuera. Es decir, porque de a poco iban limpiando el plantel de los locales y e iban llegando reclutamientos, no solo en primera. Eh, los juveniles y claro. los cadetes también lo sufrían, claro. porque iban volando <risa> los pibes, que eran buenos, pero no, iban tenían un techo muy claro. claro. Y se iban... Por ejemplo, ahí, ahí eh, me acuerdo cuando... En, lo primero que hizo Quilmes es reclutar tucumanos. Y ahí vino Bildosa, que es el padre de, de quien está jugando hoy en España. Lucas sí. Bildosa. Eh, claro, el la, padre de Lucas Bildosa. Bueno, Marcelo Bildosa era un gran jugador con mucho talento y llegó a la edad de juveniles. Este, después, bueno, los Ginóbili, eh, Sebastián y Leandro eh, son reclutados por Quilmes de Mar del Plata y yo me acuerdo estar en, en Comidas porque generalmente los lo seguíamos a todos lados, que llevamos a la Pampa, a cualquier lado. Y que ellos decían, no, pero que va a ser bueno es mi hermanito. Y nos cagábamos risa y después el hermanito... Decían de el hermanito. Sí, sí, sí ellos decían, no, mi hermanito va a ser buenísimo. Ellos eran muy bueno igual, muy bueno eh, Leandro Ginóbili era un tirador... O sea, no marcaba a nadie, pero era un tirador Sería increíble. Ahí. Y Sebastián era un tipo recontrapensante. Sí, ¿Cómo para, hablo? Para, ¿eh? marcar, para marcar estabas vos. <risa> no, yo ahí iba de... de... Mirá, lo, lo máximo que he logrado es que cuando tenían que practicar el rebote... Sánchez como yo iba a cuando bueno, iba a todos los entrenamientos era un enfermo y tenía 17 eh, años iba a mirar ibas a, afuera, a de claro, afuera ahí afuera, a mirar a entonces a me acuerdo a, a, que espectador. dos o tres veces necesitaba que tiren para practicar ciertas situaciones defensivas y me hacía tirar a mí y una vez me sacó la mierda porque tiraba para el objeto y rebotaba <risa> para cualquier lado pero, <risa> pero esto totalmente pero te, de fanático te, no te de llamó el huevo Sánchez loco eh, o o sea, sea, te llamó el huevo podría Sánchez podría decir eso podría decir eso jamás se acordará nadie salvo yo que estaba ahí <risa> y, y, y el, el, el huevo el huevo por ahí también capaz que sí lo tenemos en siempre nos comunicamos Claudio
1: nada, estaba pensando un poco bueno, eh, llegó a esta parte saltamos ahí, digamos, a esta parte de Quilmes no de, bueno, sí. el fanatismo y, y seguir el equipo, no pararse un solo entrenamiento, ir a todos los entrenamientos y también seguirlo en los partidos contó un poco que está bueno está apareciendo un club chico, transformándose en un club potencia en algún momento en la liga pero me falta una parte, ¿no? De ese, de ese cuando lo limpian al B de Sporting me falta de la parte de Unión. Claro. Me interesa un poquito también qué pasó ahí en ese paso por Unión. Eh, ¿Qué claro. Unión.
4: Eh, no, excelente, excelente Unión porque Unión ya era, ya estábamos un poquito más grandes. No me acuerdo si éramos cadetes mayores, juveniles y éramos cualquiera. <risa> ya estábamos más en la, en la boludez total. Sí. El equipo era malísimo. Tenía un pibe que la rompía todo, más Sachese, Pero ese, ese la rompía todo. Entonces <risa> todos jugábamos todo para él, pero medio que nos quedábamos risa Unión en una cancha muy particular en ese momento porque era más angosta, entonces no se podía tirar triple desde las puntas porque se cortaba, se cortaba la línea, no llegaba el ancho, digamos. Y, ¿El ancho de la cancha no alcanzaba? Claro, no, no alcanzaba y, y después, ahora dicen que es hermoso, yo no vi cómo lo arreglaron, y después tenía un aro que estaba más bajo y el desafío de todos era volcarla, volcarla en ese en el, aro claro. y así como me ven, y puede parecer un mito, pero yo en entrenamiento llegué a, a volcarla. Ahora no llego al tablero, es increíble. <risa> Pero llegué a volcarla en un entrenamiento. Y, y, te, y ahí ya tenemos ya, dos hitos. Este, te llamó el huevo Sánchez y, y, y la y volcaste, claro. en un entrenamiento. no Y después ahí lo, el, el hito de, de jugar en unión, que era muy divertido, era porque por ahí jugabas, por ejemplo, los juveniles de Quilmes, que había varios de liga, que eran buenísimos y te hacían presión toda la cancha, todo el partido. Entonces, podía llegar a salir partido 80 a 8. De básquet, ¿no? Nosotros hacemos ocho, sí, sí, sí. obviamente. Entonces empezamos a jugar boludeces. ¿Cómo? A ver quién se anima a tirarle un caño a ese, que, que estaba que yo <risa> claro, Mario claro. Romay Santiago Cuñado, o sea, había jugadores que que después jugaron liga, y, y... pero nos ca... la verdad que nos cagábamos a risa, ahí ya no sufríamos y, y el objetivo era ese, era, bueno, tirar un gancho, tirar tirar un triple en mitad de cancha, cualquier cosa. Este... Divertirse. Sí, exacto, me acuerdo, era Peñarol, eh, Kimberley y Quilmes de Mar del Plata, que en juvenil este... Pasaban por arriba eh, Ya vamos a, a,
2: a repasar O, o sí. nos vas a contar un poco Tu actualidad deportiva Porque sabemos que seguís jugando Pero eh, contame si, si podés resumirlo ¿Qué tan importante fue el básquet En tu vida, en tu formación humana eh, Más allá de lo de la música Que después vamos a hablar también Pero en tu formación humana eh, En las amistades, en la socialización
4: muy importante, o sea, de hecho es algo que lo llevo hoy o sea, nunca nunca jugué bien nunca jugué de, de, de verdad nunca jugué en primera, digamos llegué a entrenar sin embargo, nunca dejé de jugar claro. y siempre eh, el básquet es muy particular porque vos te, cuando van a jugar al, al fútbol levantan el teléfono y conseguís las un turno y conseguís enseguida, en básquet se te recomplica sí. y no hay nada más feo que ven a alguien que nunca jugó, que es re complicado, porque no puede jugar, no es como el fútbol no, que no. dice, bueno, quedate ahí en el fondo y si viene uno patea para arriba. O juegan todos que no saben eh, eh, o no juegan todos que saben. Eh, cal, es eso, muy difícil eh, esa eh, mixtura. Eh, es re complicado. Entonces uno se ve que, que se las ingenia siempre para agarrarse de ese tipo de grupos, digamos, y lo y lo, fui y lo, lo, lo vas haciendo. Digo, Pasó el Mar de Plata y, y después cuando me vengo a estudiar acá que ahí también otra vez, viste, no conocía sí. a nadie, qué en la facu se, en la facu enseguida buscando gente que, que pudiera jugar al Vázquez y ahí bueno, hicimos un equipo el, el que jugábamos, se jugaban los torneos universitarios y salimos campeón con periodismo. Tengo la medalla, un <risa> sacrificado nuevamente. Empecé de último suplente y terminé ahí jugando porque me ponían porque estaba totalmente trastornado. Ahí estaba flaco.
2: Y hablando y hablando de, de ese equipo de, de periodistas y que lograron también eh, un campeonato, vamos a escuchar eh, un, un pequeño mensaje, una pequeña caracterización eh, del señor Marcos como, como jugador. A ver. A ver.
1: Mirá, yo no llamaría a jugar al básquet a lo que hacía yo, menos llamaría a jugar al Vázquez a lo que hacía él. Yo era uno de esos jugadores que arruinan el deporte, digamos, cuya función principal dentro de la cancha era golpear al prójimo eh, e intentar sacarlo de partido, cosa que en la cual Marcos me superaba, Marcos hacía eso... Eh, como, no como actividad principal, sino como única actividad, digamos, era su, su única razón de ser, de estar dentro de la cancha, era eh, marcar un rival, anular un rival, eh, golpearlo, etc.
2: Ese que nos, que nos hacía una caracterización de Marcos como jugador es un huevo, y ahora le quiero preguntar al otro huevo, ¿Qué, qué, ¿qué hace si viene un, un representante o, o, o un scouting y le dice huevo, tengo un jugador así de estas características, que solamente se dedica a marcar, a marcar, a chocar, a anular a un rival ¿qué haces, eh, Oscar? ¿lo, lo, lo traes para tu equipo? ¿Lo, lo, ¿lo sumás a las prácticas? ¿qué, qué harías?
5: No. no, le digo que no le afloja el estudio <risa> <risa> nada más que eso ¿no? no hay que ser muy sincero en esto más en el actual o sea, es lo que le digo a los chicos acá en el campamento si no tienen si que
2: no lo toquen al estudio ¿eh? <risa> estamos hablando obviamente con Oscar el Huevo Sánchez, recién repasábamos un poquito la ligación que tenía Marcos con Quilmes y con toda esta revolución que, que generó el Huevo en Quilmes de Mar del Plata y, y quiero preguntarte Huevo ¿qué, ¿qué te acordás de esa época tan hermosa que, que has pasado seguramente en Quilmes de Mar del Plata?
5: Y bueno, es una, una época que fue difícil de repetir, y más en estos tiempos, ¿no? Estar 16 temporadas en el club, empezar de cero y, y, y llegar al objetivo máximo, eh, sin comprar plaza, después de sender, que te llamen y de vuelta a sender, después de sender, que se llamen y he vuelto a sender, no es normal, ¿no es cierto? No es normal, o sea, pero bueno, se vio, eran otras épocas, y bueno, yo estaba.. Este, en plenitud, tenía un dirigente buenísimo, varios tipos que laburaban ahí a, a pulmones, que una hinchada increíble, que se fue cada vez siendo más grande, entonces ya pasó a ser una lotería terrible, hacer casualmente en la cena decía, más allá de lo desagradecido que fue, tiene conmigo el que es sí. la mejor hinchada del país, no tengo ninguna duda, pero bueno, eso sí, eh, ya fue, así que tranquilo.
2: ¿Y coincidís con la caracterización que hicieron de, de Marcos como jugador? Eh, ¿Para vos también es un jugador así? <risa> Marquito, qué
4: fenómeno, qué fenómeno. ¿eh? Eh, 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 ¿por qué no estaba en el padrino? No, 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 no. Ese, ese era mi otro hermano, ese era mi otro hermano, pero no, el huevo es lo más grande que hay. ¿eh? Yo te vi todos los entrenamientos de Quilmes hasta que me vine, y quedate tranquilo que estudié, me recibí de dos carreras en la, la universidad, así que te hice caso. ¿Qué hace, Hola. Todo bien, acá emocionado de escucharte, te sigo por todos lados, y, y como digo siempre, por ahí ustedes no se dan cuenta, pero yo me comí todos los entrenamientos regionales eh, C, B, A, ascenso, descenso Y te amé toda la vida Así que eso ya lo, ya lo sabés digamos.
5: Genial, la, la, una época maravillosa <risas> Terrible Casualmente estábamos hablando con el médico Me decía El médico del campo Bueno, tenés que volver al porque el, el médico del campo dijo que la jugada en Quilmes Gago ¿no, no es cierto, el, el base Entonces este, dije, no, Ya fue, ya está, ya está Estoy grande Pero bueno la cuestión
4: es que tenemos muy buenos recuerdos de una época increíble de hazañas increíble de José Martín de once unido, del polio oh, el triunfo a Peñarol en el en, en el superdomo el
5: primer partido, no sé si te acordás sí, sí
4: claro este, no, y, y después esto acá va, va, va como análisis que el huevo cambió una cultura y yo creo que, que, que influyó en, en, en el básquet platense en general eh, porque yo me acuerdo que llegaste y era serio, 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 doble turno y, sí. y, 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 un, y cambiar una mentalidad que es muy difícil. En una ciudad claro. como Mar del Plata, que aparte tiene, tiene la playa, tiene la joda, tiene la boludez, en, en una edad que muchos, eh, digamos, sí. jugadores que ganan un, un, un manguito les, les tira más en la temporada de irse a la playa que ir a entrenar. Sí, sí,
5: era así, <ríe> como es vos, yo me acuerdo que era el lunes, mes y viernes, en China estaban cholos con el meninos, o sea, esta cosa. Pero bueno, seguimos, me costó trabajo, después me, me odiaban, porque bueno, yo era muy exigente, muy disciplinado, pero después... Como los muertos, ¿viste? cuando están en el cajón sin mejores de personas, bueno, ahora no pasa lo mismo, ahora se si encuentran ahora, se acuerdan más, pero en el momento es hijo de puta. ¿sí? Pero bueno, tranquilo, ¿no? Tranquilo.
2: Bueno, contanos un poquito cómo anda el campo, huevo este que, que ya tiene un recorrido importantísimo.
5: No, estoy en el medio de la cancha, estamos cerrando acá la gimnasia pues se va a
2: llevar
5: muchísimo más de tiempo. Pero recién pues, le decía a los chicos... Un campus maravilloso, o sea, un campus de, de gran nivel, de gran, nivel de gran nivel, y encima el éxito más grande nuestro hasta ahora es que eh, no hay ninguno afectado, ¿no es cierto? Hasta ahora
3: claro.
5: eh, estamos con un cuidado absoluto, un éxito total. Pero bueno, estamos todos muy, dice, burbuja, los padres prácticamente no pueden entrar, sacó dos días, viste, o sea. Hicimos todo como quiere que sea ¿eh? y bueno ahí están los resultados, hasta ahora viste es todo brillante, pero bueno, falta mañana del mediodía que termino el primero y si ya el 19 es el sexto.
1: Bueno Flavio no. ahí no si me escucha eh, Oscar preguntarle básicamente qué es lo que lo motiva digamos a ese trabajo de campus año tras año y bueno y transmitir sus conocimientos a los chicos no y verlo comprometerse como se comprometido como se compromete y saca energía año tras año es increíble y bueno que me, me interesa eso saber qué es lo dónde encuentra la motivación no donde otros podían encontrar rutina digo y sí, es así o sea
5: nosotros este, llevo 33 años consecutivos y, y es una presión muy grande los, o sea muy, muy grande, grande muy grande que tengo que estar a full eh, que con todo, con mi familia, con los entradores, con el médico. Los chicos tienen que colaborar mucho. Eh, es, muy, es muy alto todo lo que. Es. Esto del básquetbol de menos. El vasco está por nosotros en eh, una filosofía de enseñanza pura. ¿no?
2: Y eso, en definitiva, fue lo que me imagino te guió a lo largo de, de tu extensa y, y exitosísima carrera, huevo
5: disciplina, y si no disciplina no puede perdurar 46 años en la posición. Claro. Yo tengo 62, ¿entendés? De en los 15, soy técnico profesional, profesional, no que hago el básquet. Yo cobro de los 15 y me dedico de los 15 años a, a, a vivir del básquet, voy a perder básquet. O eso sí. Pero bueno, se van <coughs> unos años y ahora en Pantamorciano, eh, a todos los mojones,
4: se feliz dando de último cartucho ya. <risa> no, qué último, qué último. <risa> todavía, te, todavía queda la selección, mira, un veto ahí que tuvo que no. que debería haber estado.
5: Eso sí, es una liga muy generosa, hay cosas que son terribles, pero bueno, este, eso sí, eso sí, nuestra ¿no? o política pura y. Este, este, eh, así estamos, ¿no? Estamos en un, en un pésimo momento del básquetbol, y del, del más allá de la pandemia.
0: A nosotros
5: es, muy En este momento es como hay un
0: desinterés, no sé, en la Argentina, pero en Mar del Plata es tremendo Es muy difícil. Bueno, huevo, te agradecemos por por el tiempo, por el rato. Queríamos.
5: Pongo, un poco quizás que se me están dando embarrados al, al
4: chalet. Así que le agradezco, saludo Marquito, un, un gran abrazo. Huevo, emocionante escucharte, realmente me sorprendieron, emocionante <ríe> y nada. Ah, sos un grosso y lo sabes igual, así que nada.
5: Un gusto, chicos, un gusto. Gracias, Marquito, ven. ¿eh? No, no, por favor,
0: un beso. chao huevo, abrazo El huevo, Oscar de que, Sánchez. Que,
1: sí. Ahí, fíjate, chicos, fíjense ahí, ¿no? Cuando empezó Marcos <coughs> en la charla, lo mencionó al pasar a huevo, uh -huh. así, ¿no? Y sin <coughs> y pensarse que se iba a encontrarlo ahí a huevo hablando de él,
4: ¿no? Ah, increíble, increíble, la verdad, Flavio, increíble, no puedo creer todavía, me da vergüenza, estoy colorado acá, me da sí. vergüenza, bueno, para... aparte era un perro verdaderamente, pero qué bueno, pero te anulaba, eh, te anulaba, te anulo hoy día todavía, me, sí. sigo, sigo jugando de lo mismo. Bueno, eh,
0: antes de meternos en, en, en tu ¿Sí? faceta musical, en, en esa parte de la, de la historia que complementa un poco este vínculo con el club, eh, te invitamos a, a escuchar algún fragmento de, de la secta para para seguir conversando aquí en, en el piso con, con Marcos, ¿sí? Dale.
3: hoy es mi único veneno ver eh, dulces en tu piel tú sabes que amigo, hoy es mi único veneno despierto del sueño del sueño despierto No
6: entiendo tus palabras tus tactos y el cielo alguien mover se ríe mis gestos Ven, dulces en tu piel tu sabes bien, bien hoy es mi único veneno Ven, dulces en tu piel tu sabes mía.
3: hoy es mi único veneno
6: Federico Cejas, Fernando Bossi, La Liga de los Clubes.
5: De lunes a viernes, de 15 a 17, Lupe Quevedo se pone el traje de Capitana Marvel.
6: Capitana Marvel, música, actualidad y varietes desde la Perla del Atlántico. Acá, en provincia.
5: En provincia, tu radio. Tu radio.
6: La provincia de Buenos Aires pone en marcha el plan gratuito y optativo de vacunación contra el COVID-19. Registrate en www.vacunatepba.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
1: Siempre buscamos que el banco esté más cerca tuyo. Hoy, más que nunca, lo necesitamos. Por eso creamos Cuenta DNI, la nueva app de Banco Provincia que te acerca aún más el banco donde vos estés. Desde tu celular podés abrir una cuenta bancaria gratuita en solo tres simples pasos. Desde cualquier lugar podés enviar y recibir dinero, pagar compras con tu celular, podés retirar dinero de un cajero automático sin tarjeta de débito. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular y realiza tus operaciones bancarias desde donde vos estés. El Banco de las y los bonaerenses para todos los argentinos. Banco Provincia.
6: Lleva a la radio, a la
1: radio donde, vayas.
6: donde vayas. Escucha nuestros podcasts cuando quieras. En provinciaradio.com.ar Código Provincia en el Dorado de conciertos con la música de nuestra provincia. Del rock a la electrónica, de la cumbia al tango, del folclore al trap. Sábados a las 21 en Contar Bonaerense. Encontralo en la plataforma Contar. Mira lo que se avecina el verano en la provincia, nos estamos preparando. Villa en Punta Alta, San Clemente, cochas con un claro meco y más del trata. Si te cuidas, no contagias. Ya sabes, mantiene el hábito, se va a salvar
5: lunes a viernes, de 20 a 22, Martín Postiglione y Alejandro Tuminello hacen Mesita Afuera. Mesita Afuera.
6: Música, entrevistas, invitados, un poco de espectáculos y todas esas cosas si pasan en el verano.
5: Adentro hace calor, es momento de apagar la tele y armar la picadita en el patio.
6: Mesita Afuera.
5: Acá, en Provincia. En Provincia. Tu radio. radio.
6: Es tu barrio, es tu club, sos vos. La Liga de los Clubes, comunicado Sentimiento Amateur.
4: Bueno, aprovechando que tenemos al, al letrista. Eh, no, no, no 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 bajista bajista solo bajista eh, letras metemos mira la, la secta es muy muy particular eh, escriben los dos cantantes pero después todo se modifica de acuerdo a lo que se necesita en el tema digamos no es el, el poeta que escribió su letra que no se puede modificar
0: Ajá.
4: nos metemos todos y, y terminamos dando forma es un grupo realmente colectivo o en sea ese que sentido. Es, eh, hay una base
0: eh, de, de canción con letra con melodía y en base a la intervención sí. de todos Sale tema. de
4: todo, no. Si, si nos gusta, está todo bien. Si hay frases o cosas que no nos gustan, se modifican porque no. <risa> el ego está al otro lado. Es una ¿Sí, banda no? particular en el sentido porque. Ahí. Sí, Flavio. ¿Ahí?
1: Sí, no digo. Ahí, igual, cuando se limita a decir bajista, eh, <risa> es Por una falsa modestia. Porque yo, en realidad, cuando le dije que era el cráneo, porque en realidad es el tipo que está maquinando absolutamente todo, todo, y es un obsesivo capaz de hacer. Eh, Al baterista abandonar la batería para buscar una batería electrónica o otro tipo de cosas que le vengan bien a la banda, es, en lo del ego es real, entonces, eh, pero está pensando todo el tiempo en el sonido y cómo perfeccionar eh, el sonido y unas cuestiones de audio, o sea, está todo el tiempo pensando pues está en escena, es una banda muy particular y el señor. No es el letrista, pero claramente es el que está craneando absolutamente cada paso de
4: la secta. Productor, podríamos decirle. Que, en, en cierto sentido, sí, sí, es, es, es eso lo que dice él. Y digo, es, la secta es un concepto, la, la, la secta tiene 27 años o 28, no me acuerdo. ¿Del 93? 93, eh, no, gracias. Primero de julio del 93, tocamos por primera vez, sí. ¿Van para los 28? y ¿verdad? Claro, vamos para los 28. Y... Y era un concepto muy lejano, porque realmente éramos muy amateur cuando arrancamos y, y que lo hemos logrado a base de... Con lo que hablaban ustedes, a veces no tenés talento, pero a falta de talento le ponés voluntad. Bueno, <risa> le metimos mucho, mucho trabajo. Tenemos talento para hacer lo que hacemos, pero digo. Pero era un objetivo. Pero no éramos músicos talentosos. Era un objetivo Era un que objetivo, exactamente. Y, trabajar como así, Sí, sí. Y, y siempre se trabajó mucho. Y bueno, a mí me gusta mucho la producción. Yo trabajo también, digo, haciendo sonido en vivo, grabando y demás. Pero... Lo veo como un todo, digamos Por eso digo, ser bajista o, o, o lo que sea Es una anécdota Lo, lo que nos importa es la, el, el producto que hacemos y de, Desde lo estético y desde lo provocativo también ¿Cómo fue
0: la conformación inicial de la banda? Digo, vos venías de Mar del Plata en ese momento Llegabas a La Plata a estudiar
4: ¿Cómo surgió? Parecido a, a, a lo que te sea, el esas esa, esa cosa de encontrarte con pares y ganas Cuando vos venís a estudiar acá Venís con ganas de comerte el mundo, digamos sí. Este, entonces enseguida en, encontramos, ya el, el año que vine que fue en el 92 en, en la facu había nos hicimos desde de un grupo que ya nos llamaban la secta sin ser el grupo de, de música, nos llamaban la secta porque andábamos juntos para todos lados y hacíamos quilombo hacíamos una revista, qué sé yo y bueno, hagamos una banda, y yo fui y me compré el bajo sin saber, de haber tocado nada y, y me compré el bajo, tuvimos un año ensayando de 92 a 93 <risa> y éramos todos en ese momento éramos prácticamente todos de la facultad de periodismo eh, después la, la banda fue mutando si bien hay tres originales digamos eh, ah bueno. sí, sí sí los dos cantantes y, y yo sí. que, que ninguno de los dos cantantes eran cantantes uno era baterista
1: ahí está iba por ahí de hecho sí. Gastón uno de los cantantes era el baterista y hay videos que lo muestran tocando los, golpeando los parches,
4: ¿no? Es verdad, es verdad. Y también fue tecladista, todo es muy particular. Y Arecha, el del otro cantante, que fue un muy grandote, el, el gigante que era, en, en ese momento cantaba ópera, entonces nosotros no dejamos cantar. Pues no entendíamos ópera. nada de nosotros y para nosotros que cantara ópera era un bajón. Sí, estaba bueno. Y, y tocaba el, el clarinete. Así que imagínate, si ha, ha mutado la banda, ha mutado mucho. este Después sí nos nutrimos, de, 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 hoy, hoy día, digamos, desde el 2000 en adelante. Te, tenemos, aparte que aprendimos, porque claro. es algo que, que aprendes. Después tenemos músicos, o sea, el baterista y el guitarrista son de primerísima línea. Y, <risa> pero también, como te digo, ellos tocan bárbaros, pero están muy integrados. Obviamente, somos un grupo de muchos años, estamos muy integrados en, en pos de, de lo que queremos decir y lo que queremos hacer. ¿Y qué es lo que quieren decir y quieren hacer? y que eh, Siempre le llamamos un, un rompe cotidiano Es decir, rompe cotidiano Para el que va a verlo y para nosotros La secta es una banda que si vos la vas a ver La vas a comentar al otro día Por ahí no te gusta, por ahí te gusta No es eh, música de agradable escucha Para estar con tu chica en el auto Podemos tener algún tema así Pero no es el objetivo nuestro Es sentirnos vivos Y que el que vaya a ver un espectáculo Le pase lo mismo uh -huh. Siempre jugamos mucho con, con, la, con la provocación Y la adrenalina que te da Subir al escenario ya. y no saber lo que va a pasar este, eso lo hemos laburado mucho desde los inicios y, y hoy día te puedo decir que, que, que está logrado, para, para darte una idea el, este año hicimos el primer show en pandemia, que podría llegar a ser para mí fue el primero que vi en el, en el mundo eh, sí, sí. Lo, los streaming no realmente no, no me, para, para la onda de la banda No, no nos iban, y aparte llega un streaming Lo tiene que dirigir un director de cine, Alan Parker claro. Yo no, no soy director de cine O sea, para filmarlo como si fuera un cable Y que me pasan en, en, en el canal del cable no, no tiene ningún sentido Y entonces, aparte O, o ver un, un gordo pelado tocando en el quincho de la casa No tiene ningún valor estético <risa> Llamémoslo así, para mí para otros sí Pero para mí para eso pongo Depeche Mode en vivo en Roma Y ya está, mucho <risa> claro. más es mucho mejor Digo, Y la comparación existe, porque la comparación está todo el tiempo o sea claro. es, es así, cualquier persona tiene acceso Hicimos un espectáculo El 7 Creo. de noviembre En la estación provincial mm. Tocando por las ventanas en, 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 Las ventanas del primer piso sí, y sí. Cada uno encerrado en una pieza Totalmente separado de los demás Y un espectáculo que se llamaba Protocolo Donde todo el tiempo aparecían grabaciones Que interpelaban a la gente que, se, que tenía que cuidar, que tenía que usar los que tenía que usar la distancia o algo le iba a pasar. La gente estaba. <risa> pánico. pánico total. y fue muy interesante, fue muy emotivo, porque nosotros en realidad no teníamos mucha conciencia, porque primero no lo habíamos podido ver, porque fue un laburo bárbaro hacerlo, pero eso pasaba cuando estaba pasando. nosotros estábamos por las ventanas y no nos veíamos ni entre nosotros. claro. Cuando terminó y vimos lo, lo que sucedió tanto en redes sociales como algunas personas que se acercaron fue realmente impactante. Por ejemplo, había una chica que decía que, que ella estaba en terapia porque no podía salir a la panadería a comprar el pan y había salido por primera vez ese día para, para vernos a nosotros. Por la paranoia y, que este, tenía, no podía salir. Y, 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 sí, pasó mucho. Vos pensás, sí, esto estábamos hablando 7 de noviembre, entonces había mucha gente que había salido por primera vez ese día uh -huh. y, y realmente lo que pasó, de hecho, lo repetimos después, fue fue impactante. este Búsquenlo en las redes, búsquenlo sí. en Secta Producciones en, en YouTube, en YouTube. Eh, o en Instagram. Y lo van a ver porque realmente fue importante Y es y es un... Digo, llevo a eso para hacer una muestra De lo que intentamos hacer claro. de, 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 de corrernos y de, y de ponernos incómodos a nosotros Porque para hacer el espectáculo, ese espectáculo Tuvimos que dar muchas explicaciones Primero convencer a la banda Los cantantes se encontraron por primera vez ese día Habían to estado totalmente aislados Se encontraron ahí, arriba en ya para cantar uh -huh. después llevar la propuesta al Centro Cultural llevarla presentarla también a las autoridades para explicarle que estaba totalmente en protocolo porque eso cumplía más protocolo que el, que el streaming que era lo que estaba autorizado en ese momento este, fue todo un, un trabajo pero es un poco la, la, la esencia sí. de la banda siempre es eh, movernos el piso a nosotros no estar cómodos uh -huh. y me que son muchos años eh, claro. este, y tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, sus detractores y sus fanáticos... ...pero nadie puede decir que vamos a pasar desapercibidos.
0: La secta es una banda para verla en vivo, para ver esa experimentación escénica... ...que ustedes realizan en cada presentación, más que y para escuchar un disco.
4: Y la, la verdad que sí, hemos laburado, por eso yo me obsesioné, como decía Flavio, con el sonido... ...porque antes nos pasaba siempre, y no, el disco no es lo mismo, el disco no es lo mismo... ...hasta el que logramos entender que el disco es otro soporte... Entonces, yo creo que hoy 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 la podés escuchar, no es lo mismo que ir a verla, ni que ver un video, pero la podés escuchar y se sostiene. Pero eso nos llevó a un trabajo de aprendizaje, porque antes, eh, digamos, un tema donde pasaba algo y había una parte instrumental por había un loco envolviéndose toda la cabeza en papel film con otra persona. Eso, cuando estás en el vivo, tiene un valor. Sí, yo creo. Claro. En el disco tiene otro valor, entonces esa parte instrumental tiene que ser diferente porque tiene que llegar desde otro ah. lugar. Eso nos costó aprenderlo, pero bueno, por suerte hace rato que venimos <risa> y sí no, no, hoy día se sostienen los discos. ¿La vio? No,
1: no pensaba un poco, esa, eso iba cuando recordaba el primer disco, eh, El Gusano. ¿Eh? ¿Cuánto hace eso, Marcos? Un montón.
4: Y un montón, no, porque eres. hice dos versiones. Una creo que fue cerca del 2000, no me acuerdo. Bueno. Después la, lo reversioné en el 2006. Bueno...
1: Eh, y pensaba en esas canciones, y, y cierto es cierto lo que dice esta cuestión de eh, pensar partes instrumentales, que en vivo sucedían un montón de cosas, y por ahí en el disco no estaban, entonces eh, la escucha era distinta, ¿no? Pero sí pienso, y siempre lo pensé, esta cuestión de ser una banda eh, anacrónica muchas veces, ¿no? A los tiempos que corren, porque parece estar en muchos aspectos como adelantado a lo que va a suceder, ¿no? Esta cuestión de... Eh, incluso puesta teatral, eh, sí. jugar, pensando en otros detalles, y después dice, bueno, a veces uno piensa, ¿por qué no? Pienso, ¿no? Desde el lugar de músico, que es una pregunta que le cambie la vida, ¿no? ¿Por qué esto no tiene, no llega más de lo que debería llegar? Y porque muchas veces pasa incluso con un montón de cosas, ¿no? No están tampoco decodificadas las herramientas de decodificación, digo, para poder entender eso que está pasando. Pero es una banda, Fede, cuando decías ahí, chicos, que es la experiencia del vivo, Ajá. hay que pasarla, porque en realidad es fundamental para terminar de entender incluso
4: claro. los discos después, ¿no? Mirá, Flavio, eso que decís, y no por, digo, es, estamos tan corridos, no sé si ni adelantado ni atrasado, pero tan eh, tan corridos digo que vos vos para llegar antes tenés que llegar un año antes. Nosotros hicimos un espectáculo que se llamaba Infección, sí, En el vi. año 2006 donde la gente, o sea, se hacía todo lo que está pasando ahora, la gente se la ponía en cuarentena, entraban de a uno, se los pesaba, se los medía, se le pasaba un líquido y una luz ultravioleta, pero esto no es, no es mentira, se le ponía una máscara de gas, ya le anotaba su nombre y todos sus, sus datos. Como te pasó acá en la puerta, este, Claro, exacta, por eso, exactamente, eso lo hicimos en el año 2006, este fue un gran espectáculo, se hacía con capacidad reducida, porque la idea era, era lograr la, la paranoia efecto, de la gente, claro. estando, eh, por ejemplo, si vos venías con tu novia o un grupo de cuatro, eran separados a la entrada y sentados todos cruzados, como si fuera una sala de espera, y nadie podía estar al lado del que del que había venido. Era la, la idea del, del distanciamiento y del, y del control. Pero si lo hubiéramos hecho hace dos años, ah. todo el mundo hablaría, pero lo hicimos en el 2006. ¿Y de dónde nació? O sea, ¿qué
2: buscaron con eso? ¿Qué. qué, qué... ¿De dónde nació esa idea y qué buscaron y qué propósito
4: persiguieron? Veníamos haciendo, eran todos espectáculos eh, conceptuales. Habíamos hecho uno que llamaba Muchos Sentidos. En ese momento trabajamos también mucho en teatros: en el Teatro La Fabriquera, el Teatro de la Comedia, que pasaba por todo lo que es la, las, los cinco sentidos. Digamos. Sí. Hacíamos pasar a la claro. gente eh, por el olfato, por el bus, les dábamos de comer, bueno hacíamos un montón de cosas. Y queríamos algo más, queríamos sembrar la paranoia y, y, y vino de ahí, aparte Bueno, nos gusta también la ciencia ficción y demás Y, y vino desde ese lugar este, Me acuerdo que primero queríamos alquilar un micro Y traer la gente, eso, eso primero lo empezamos a hacer En Ciudad Vieja, 17 y 71 A las 5 de la tarde sí. con, En el bar cerrado, en realidad Y pensábamos en traer la gente en un micro Eso no, no, no teníamos presupuesto para hacerlo para que ya desinfectar desde el micro y empezar a elaborarle la, la paranoia desde ahí después no, fue desde ahí, desde la puerta pero es, es un poco lo que te digo la, la idea siempre es, eh, es es jugar, no solo con el otro sí. porque eso, nosotros no sabemos lo que va a pasar, y la adrenalina que, que, que nos genera a nosotros Más es, es, porque es una banda que igual que está todo programado que, que toca con pistas donde no te podés correr un milímetro y, y, y todo ese riesgo del, del vivo y de la que hay ahora es lo que nos hace que lo sigamos haciendo hoy día. Claro. Es algo que no puedes dejar de hacer porque en, en la meta no es llegar, porque no hay a, a dónde llegar o no o hay ojalá a dónde pudiéramos llegar. ganar guita o lo que sea pero la, 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 la meta nuestra siempre fue hacer lo que nos gusta, es, es como el básquet, yo nunca dejé de jugar y siempre fue un perro <risa> digo. pero no voy a dejar de ser jugador de básquet. Claro. y menos voy a dejar de, de ser, más que músico diría con, con la secta, porque es en esencia lo que somos, este, hemos tenido en algunos momentos muy buen reconocimiento, en otros momentos no a nivel mediático, pero la verdad que después, con la gente que nos viene a ver y, y con la gente que nos consume, siempre siempre estuvo. Digo, y con ustedes mismos. Estaba, y, y bueno, y sobre todo con nosotros mismos. Sobre todo con nosotros mismos.
0: Sí, eh, yo, yo por, por, lo, por lo que uno entiende que vas contando, es una banda que en algún momento ha generado un culto alrededor. Eh, eh, sí. eh, quizás no a gran escala pero sí que tiene su nicho bien, eh, bien aprendido
4: eh, es raro porque somos de culto hace como más de 15 años, pero sí, esa frase que vos decís y, y hemos agarrado distintos guetos porque van cambiando la, la, las modas sí. y vas a, primero eran los ponerle porque habíamos hecho un espectáculo que nos latiábamos y después nos seguían, ¿se acuerdan los zombies? Sí, no se acuerdan, de, de, de los zombies iban vestidos de zombies zombie todo. Sí, 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 después sí. los hemos pero qué pasa, nosotros ese personaje solo lo construimos Arriba del escenario claro. Cuando bajamos somos nosotros Entonces no sostenemos ni, claro. ni, ni la estrella de rock Ni el emo, ni el dark, no el animal, ni nada claro. Después claro, eso me, claro. me chupa huevo Porque para mí justamente sí. el arte es metáfora Este, el, 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 el aquí y ahora de cuando estoy tocando Soy otro y voy a ser otro siempre Cuando bajo soy yo Sí, qué, qué bueno
0: Bueno, la verdad que ha sido súper interesante tenerte hoy Este, Porque primero te este recorrido por... Por el club, por ver lo que sentís por el básquet. Sí. Este, nos quedamos un rato largo hablando, mientras escuchábamos el tema de, de, del básquet, de lo que comentaban los campus, y es ese sentimiento de saber que el club es el que me formó y que me ayudó a ser lo que soy, y que yo le debo esto que, que vemos acá. Eh, eso es súper importante. Y el reconocimiento hacia el deporte como, como tu formador, de alguna manera. Eso es súper vital. Y encontrar ese mismo apego en, en la música es como darle continuidad a en el adulto a ese niño que estaba formando en el club ¿no?
4: Este, totalmente totalmente nada yo lo que quiero es agradecerle porque realmente no pensé que íbamos a pasar <risa> se pasó la hora volando pero aparte de, de pasamos por lugares emotivos este, los dos huevos digamos
2: <risa> los dos huevos <risa> al aire ¿no? sí. vamos a tener los dos huevos al aire B me dijo el productor bien, sí,
4: bueno sí realmente me, me sorprendió y te hace mirar para atrás yo soy siempre miro para adelante digamos, nunca miro para atrás estoy siempre haciendo cosas y está bueno a veces hacer así y ver de dónde venimos
0: bueno eh Mirar para atrás implica también mirar este estudio en el que estamos Que nos contaba que en algún momento eh, sí. Lo ah, utilizaste, lo ah, compartiste Sí, sí,
4: estaba distinto Año 2000, un gusano de cemento Hasta las 2 de la mañana hacía, Aparte <risa> hacía toda la artística la radio Yo y la grababa, me acuerdo Año 2000 y 2004 eh, Conozco mucha gente de acá, de, de, de Radio Provincia Estoy, Tuvimos programas, digamos eh, Todos los días, de lunes a viernes eh, Era de, de 24 a 2 de la mañana En AM era de, de, de 10 a 12 y una, una gran experiencia y la, la verdad para mí esta radio es lo más, así que, que disfrútenla porque digamos, las, las comodidades, esto es serio sí, las sí, comodidades sí. que tenés en esta radio y las posibilidades y la llegada que tenés no la tenés en otros lugares yo disfruté muchísimo de, de Radio Provincia bueno
1: quiero sí. antes de despedirlo, rápidamente sí. un detalle, porque suele ser un tipo como decía, preciso y además que suele, digamos, eh, tener razón en las cosas que dice, pero una vez eh, falló y tiene a cuenta Uf. recordó, porque tiene que ver con el básquet también ¿no? recuerdo que el primer triunfo de Argentina al Dream Team aquel memorable en Indianápolis en Indianápolis, él digamos se jugó a la noche y él digamos lo había dejado de grabado en su videocasetera, porque en realidad estaba trabajando y nosotros íbamos a escucharlo en la radio en la transmisión y él no quería que les spoileéramos nada, no había redes sociales, nada donde uno pudiera enterarse y lo
4: tenía la que grabar
1: y tuvimos que nosotros <ríe> eh, eh, reprimir la alegría porque el tipo <risa> eh, no le podíamos traicionar eh, que estaba grabando el partido y era muy fuerte lo que había pasado claro. pero después de eso Charlando después del partido puesto, dijo: Esto fue histórico, no va a volver a pasar. Y bueno, pasó de nuevo. Por suerte, suerte volvió a pasar. Es
4: <risa> verdad, verdad. Ahora, ¿cómo me sacrifiqué? Porque creo que tocabas vos yo hacía sonido, me equivoco. ¿Eh? Exacto. ¿Eh? Hay que sacrificarse así, <risa> ¿eh? Muy bien, y lo vi, muy bien. lo vi en diferido y lloré en diferido todo. Sí, sí. En y video, una sigue carrera. llorando mucho ¿Eh? tiempo después. No, ahora, ahora es peor todavía, porque ahora sí creo que no va a volver a pasar. <risa> claro.
0: Bueno, Marcos, muchas gracias.
4: gracias por venirte acá. Sí. Buenísimo.
0: Flavio, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Exacto. Abrazo. Abrazo. Nosotros hacemos un una tanda, nos vamos a, al informativo y enseguida seguimos con más aquí en la Liga de los Clubes.